0: Välkomna till TN-podden med Daniel och Safi. Detta är en podd för dig som jobbar inom kundservice och telefonförsäljning mot privatpersoner. I dagens avsnitt ska vi gå igenom påverkningsfaktorer och hur vi kan använda oss av det. Och eh, jag tänker hoppa på en story här direkt. Första. Vi tänkte ju prata om Limited Edition som vi avslutar med i förra avsnittet. Eh, och jag skulle köpa ett par limited edition sneakers. Det var ett excental år sedan. Och då var det så att det var limited edition sneakers jag tror jag var superbra var märket släppte ett par skor i mesh material. Det fanns 50 stycken. Jag släppte på en amerikansk sida som hette up som var jättesvår att köpa saker ifrån. Men då skulle jag köpa därifrån, hade beställt den. Och då var det, det här vanligt att det var inte så smidigt som postleveranser är idag utan DHL tog ju tid på den tiden. Eh, och det jag hade räknat med att det skulle ta ungefär två veckor innan jag fick dem. Men jag fick dem kanske en leveransbekräftelse fyra veckor. Att de redan hade varit hemma hos mig och försökt lämna paketet. Och då hade jag väntat på det här länge Och de här skorna jag tittar på dem på internet i flera olika vinklar hela tiden. Och då hade de skickats tillbaka till Arlanda. Och då hade jag fått en notis om att jag måste hämta upp dem där annars skickas de tillbaka. Och jag hade precis fått bil, jag har inte körkort men jag hade ärvt en bil eh, och då hade jag en flickvän som hade körkort så jag tänkte perfekt då ska jag nyttja det här på ett bra sätt så hon ska få köra mig dit. Samma dag skulle jag också leverera ett ölflag till min syra student mm -hmm. så jag hade en limit på kanske två timmar tror jag men jag tänkte jag måste ha de här skorna, det är limited edition annars kommer de gå ut på försäljning igen om jag inte hämtar dem. Så jag satte med i bilen, övertalade frugan där- att köra mig hela vägen till Arlanda för att hämta dem. Åker dit, eh, tar ett bra tag och åker. Då satt eh, jag och jobbar på Gärdet. Åkte därifrån från hjärdet hela vägen till Halland. Kommer dit och tänkte, eh, ja, de lär väl finnas här någonstans? Eh, så jag bara går in på terminal 5 till närmaste reception- och bara, ja, jag skulle hämta ett paket. Och de bara kollar konstigt för mig. Nej, men vi levererar inga paket här. Har du fått några meddelande? Så visar jag meddelandet som jag hade fått- Ja, men du måste åka lite längre bort här borta. Jag var okej. Okay. Och det är ju till Ålandas leveransstation som ligger typ 40 minuter från själva Arlanda. Mm. Så jag åker på en så här kringesnoklig väg med bara lastbilar och min lilla Polo. Mm. <laughs> åker dit och då kommer det till en så här säkerhetskontroll. Jag var okej, okay, nej. Nu får vi vänta ännu längre tid här. Och jag såg ju bara klockan ticka och älen börjar bli gömdare i bak. Och så bara, ja, jag får vänta här. Och då skulle de göra en kontroll av bilen först. Och det hade ju inte jag, eftersom jag precis hade där bilen. var ju en massa skit i bak, för vi hade gjort en flytt från landet tidigare. Så hittar de en morakniv bak i bilen. Så jag var nej, var det här? Jag var nej men det är inte, jag hade precis hämtat bilen, ni kan ta den, det är ingen fara. Efter mycket om och män så okejade de det. Fick komma in, hämta den där paketet Och då var ja ah, det är en tillkostnad fraktavgift för att det är så tungt paket. För jag hade köpt lite andra kläder också. På 3000. Jag var nej. ja bara, ah, men det får vara värt det. Det är 3000, nu blir de här skorna ännu mer värd av de här limited edition då igenom. 3000 betalar där och eh, kommer ut. Och då hade vi parkerat bilen lite konstigt. Så när vi kommer ut så såg jag att det var en böter på bilen också på 1000 kronor. Och alla som har latin, eller haft latinamerikansk flickvän vet ju att nu, nu var det art. Så jag fick höra massa glåpord, det var jag var dum i huvudet och liknande Men det var värt de här skorna för de var ju limited edition Så nu var ju de i typ 5000 mer än jag hade betalat dem från början Åker därifrån, tillbaka, tänker inte alls på att det är Stockholms trafik Och att alla Stockholms skolor ska också sluta skolan Så att det var ju jättemycket köer Men skynda mig och jag hinner exakt... Till eh, utspringet. Exakt när sedan springer ut hinner dit där och öppna skorna självklart och ha dem på själva utspringet. Så det kändes ju hur värt som helst och jaga de här limited edition skorna. Men jag tror inte jag hade lagt eh, så mycket utskällning jag fick. Så mycket pengar i böter på grund av dels bilen men dels väntarkostnader på frackkostnaderna. Eh, om de inte hade varit limited edition. Då hade jag nog tänkt, ja, men du köper ett annat par. Men just den här limited edition-grejen, att jag var en utav 50 som skulle ha de här skorna, gjorde att det var bärte att göra allt det här. Så där är ju lite hur en limited edition-faktor påverkade mig. Sen är jag extrem i sådana grejer, eller var förut i alla fall. Nu kanske jag inte går igång på limited edition dämpan lika mycket. Eh, men hur är det med dig, Safin, när det är saker limited edition?
1: Jag påverkas inte alls. Det är ju det här som är det tragiska. Man, eller jag jobbar med sånt här och ändå så faller jag på greppet av de här principerna själv. Och det här används ju friskt, just det här med begränsningseffekten, limited edition, så långt lagret sträcker. I butiker, saker som de skriver för att trigga oss, det är just att utförsäljning mm. Och det är för att visa att okay, det här kommer gå åt, det kommer försvinna. Så långt lagret räcker. Oj, nu måste vi skynda oss dit för lagret kan ju ta slut, eller hur? Eh, max två per hushåll. Och det här är ju, används ju medvetet från de här företagen. Just det här knapphetsprincipen att det finns en begränsning. De är medvetna att vi kan ställa oss i olika och vi kan gå till olika kassor och köpa det. Men ändå dra dit folk. Så ja, jag faller ju på det här, det här att begränsa. Antal. Jag var med en kollega till en butik och vi har väldigt, väldigt liknande kläsmak. Och det är ju inte helt ovanligt. Människor som man hänger mycket med så brukar man få ganska mycket liknande. Och då är det den principen, eller hur vi är som vår omgivning, väldigt mycket. Så var det att vi var in till en butik och där är ju superskicklig säljare som visade en weekend bag. Och han hade bara en <laughs> han hade ju bara en av den här och det var, ah, den är fantastisk och den är väldigt bra, så känner man den här stressen att okej okay, det finns en, vi är två och vi har liknande så innan han, han säger mycket mer så bara, jag tar den den tagen och jag köpte den och jag tror jag har använt den en gång så det är en av mina dyraste affärer jag har gjort när det kommer till att köpa men det är just den här begränsningen att det påverkar oss väldigt mycket att vi slänger in en begränsning i hela ekvationen nu är det inte så mycket att jag är limited edition. Jo men herregud. Det är jag. Vem håller jag på att lura? <laughs> <Ja>, exakt. <laughs> men kanske inte i lika stor utsträckning. Nu är det mer att jag kanske köper när det kommer till kläder och sånt. Så kanske jag vill köpa en jacka som inte finns här. Och då är det inte att det är limited edition. Men det är mest att det är inte många i samhället som har en Och då köper jag kanske gärna från något annat land. För att ja, men då är jag ensam om just den. Men det, det här tror jag... Är, alla har fallit på, någon gång faller på. Och det ser man ju fortfarande. Att vi de här skobutikerna, vilka klädbutikerna, när det kommer Limited Edition. Att det är bara slänga på Limited Edition så är det att man kör där. Sen kan vi ju rationalisera bort det här att ja, men det, värdet går upp. Eller hur? Mm. Att för sådana som är riktigt nördiga inom skor så kan ju de göra affärer på det här. Ja. Att, ja, men, då är det, men för oss andra så är det mer att det är Limited Edition som är grejen. De har ju använt Limited Edition på Dime-choklad har de ju använt. De, de, de försöker använda den principen på Dime-choklad och lite chips och sånt kan det också vara Limited Edition. Cola har ju kört någon Limited Edition. Så hur använder vi oss av det här rent säljmässigt?
0: Det, den som jag vet som folk gör idag Det är väl den som du var inne på och, aha, det är, Jag ska kolla på lagret Det är få mm. på lagret Det är väl mm. den som många nämner lite snabbt När vi sätter lite push på kanske en callback mm. Så säger de ja ah, men det finns få på lagret så är det bäst att passa mm. på nu så att du säkrar den liksom. Det är väl den jag tänker på raka Men inte någonting ja, Sen att varumärket själva Väljer att ha en produkt som är limited edition mm. också. Att just den. Men det som är roligt med det också är att Väntar man kanske ett halvår till Så kommer samma produkt upp igen
1: Ja, säljer bra så brukar den göra det. Ja, det, gör det. <laughs> men, ja, kanske inte av det livet, men ja, att man inte tar så många. Men det här kan man ju använda genom att vara kaxig som säljare. Att, ja, men vet du vad? Eh, du behöver inte köpa här. Att man någonstans har gett dem orden. Att det är färdigt med börjar bli för mycket tugg om produkten eller tjänsten. Då, då drar man bort den här orden från kunden med lite attityd. Det kan inte vara standard order, det är ju någonting som jag har bakat ihop, att jag har prutat lite på priset, jag har slängt på någonting, så att det är en deal som jag har skräddatsytt för dig som kund. Och sen så när det börjar vackra så kanske jag ja ah, men vet du vad Gunnar, eh, du behöver inte ta det här och så rycker man den under fötten och då blir det kanske lite, ja ah, men du vet, kan jag få det här för att det är one time offer, att det blir inte att det här får du oavsett. Och man kan urvattna det här så att om man använder det här varenda gång att uh, jag ska kolla i lagret, jag ska kolla i lagret yes. så kan man uh, urvattna den betydelsen. Men är det så att man inte har många, är det så att man vill kolla någon lagerstatus uh, så, så kan man ju gott använda sig av det. Och då är det ju nästan att uh, man bygger in en annan princip och det är just det här ge och principen att uh, jag lägger tid på dig kära kund. Och lägger jag tid på kunden så kommer kunden vara mer benägen till att handla från mig som säljare.
0: Finns det, har du några mer exempel på den?
1: Det finns många exempel. Om vi tar i butiker så är de här provsmakningsdiskarna. Det bygger ju väldigt mycket på ge och ta principen. Att jag går dit och sen så smakar på en ost. Mm. Och så tycker jag den är god så står jag där väldigt fint och mmm som att jag kan någonting om ostar. Det här var trevlig ta jag en till så känner jag mig väldigt skyldig till att köpa den här osten. Och är en fattig student och sånt som inte har råd så kan jag ta osten och så länge in det i ett annat kylskåp. För att jag känner att jag är så skyldig till att köpa det här. Men jag själv var med om det här när jag bodde i Göteborg. Så hade jag försovit mig en morgon. För jag hade tryckt på snus på mobilklockan. Och kände att Nej, det här är oacceptabelt för jag var gruppledare då. Då skulle jag köpa en veckaklocka och jag hade satt budget för mig själv på jag tror det var 300 kronor eller 200 kronor att det var det för kosta. Så kom jag in till den här klockbutiken där i Göteborg och så tittar jag på klockor och så ser jag en som ser schysst ut och säger ja, ursäkta vad kostar den här? Den här kvinnan som hjälpte mig då, det var att hon gick bakom disken för att hämta nycklar Så lägger lite tid här. Mm. Och så låsa upp, lägger lite tid här. Tar fram den här klockan, lägger tid och tittar. Där stod det pris. Jaha, okej. Okay. Ja men vänta ett tag, nu ska jag gå och kolla. Och nu är ännu mer tid som hon lägger på mig här. Så går hon och tittar och hittar inte. Kommer tillbaka, ja men jag hittade inte priset. Så skriker hon till sin kollega som heter Anna eller Gunilla eller vad hon heter. Bara, du Gunilla, vad kostar den här? Så nu är det två personer som hjälper mig här. Och Gunilla hade inte koll så då säger Gunilla till eh, hon som hjälper mig att ah, men jag ska gå ner och kolla i lagret och nu är det ju ett stort projekt så att nu tar det mycket tid, flera personer som är involverade i mitt fall och för mig så är jag nu väldigt låst i den här affären för de har lagt så mycket tid på mig, service eller hur? Ja. Skulle priset vara inom rimlighetens ramar så kommer jag gå ut därifrån med den klockan i en kassa så kommer vi tillbaka och ja, det var 300 spänn och det var ju 100 spänn mer än min budget, jag tror att min budget var 200 spänn så det är ju ändå ganska stor skillnad mm. från 200 till 300 spänn men det är ju hur det bygger på att eh, vi vill så gärna ge tillbaka. Och det är vi ju alla med om Och använder oss av att att bjuder du mig på lunch Och är inte jag en snyltare så brukar jag Bjuda tillbaka, eller hur? Mm. Att man, men kan du komma på något?
0: Nu jag tänker också, jag vet också personer som sä Vill säkra en extra, om jag bjuder på lunch mm. Eller jag läste Nej just det, så här. Det, jag läste det att man skulle göra det Om man typ karriärsmässigt Om, man fick, om jag hjälper en person Att mm. komma in i en typ av bransch mm. Och sen när vi ses Vid ett senare tillfälle mm. Då ska man säga säga så här. Ja men någon gång kanske det är du som hjälper mig. Just det. Just. Bara för att lägga en lite extra kvitto upp. Och komma ihåg att det var du som hjälpte mig. Så att ja, när jag ja. väl behöver hjälp så ska du hjälpa mig. Exakt. Så det är ju också en låsning. Förbyggelse på den första. Genom att bara hjälpa till då.
1: Exakt. Det är ju det, är det här. Hur man ska hantera tack. Mm. Just det. Det är där det är du pratar om. Ja, eller hur? ja att Om jag hjälper Daniel med en flytt. Och sen så säger han tack till mig och då är vi väldigt printade med att vi säger ah, men det, det var så lite så och här finns det att vi är medvetet, jo men det är ju någonting jag har ändå lagt min tid och det är inte så att jag är gjord av tid. Och då säger man ja men du skulle gjort likadant för mig om du var i min situation mm. eller om jag var i din situation för att ändå bekräfta att det här var en tjänst som jag gjorde så förväntar jag mig att den, den kommer tillbaka utan att man säger att man förväntar sig och är det någon av er som tittar på serien Suits där är det rent uttryckligen så ser de I owe you one du vet när de kör så Exakt. att det blir rätt värd att jag är skyldig igen mm. för att det är så det funkar det finns ett fantastiskt klipp som jag brukar dra på i utbildningar i Pangbygget heter det inte. Vad heter det? Med Sheldon och dem. Jag tittar inte på serien själv. Men ja, det...
0: Vad heter den?
1: Ah, ja, ah. Sheldon vet alla vem ja, alla vet Jag kommer inte ihåg
0: serienamnet nu. Nej,
1: jag, jag tittar inte. Men det är i alla fall just det här med reciprocitet som vi går in på nu. Ge och ta principen. Att uh, han får en present från grannen. Och då säger han, nej men vad fan. Jag vill inte ha någon present. Bara, jo, men det är bara en present. Du har inte gett mig en present utan du har gett mig en skyldighet. Och det är lite så det funkar att uh, får vi någonting så känner vi oss skyldiga. Mm. Och det här kan ju vi känna att ah, men, det är bara tacka nej. Mm. Absolut, det kan vi känna att ah, det är bara tacka nej. Men det är inte så enkelt och det finns en... Uh, de gjorde ett experiment, jag tror under 50-talet om jag inte är helt ute och cyklar så var det Reagan eller någonting. Mm. Coca-Cola-experimentet är det, i alla fall. Så var det att jag som försöksperson skulle delta i ett experiment och då trodde jag att jag skulle titta på konstverk och bedöma de här konstverken. Och sen så under den här tiden som jag tittade på de här konstverken så gick jag där tillsammans med Daniel. Och jag visste inte, jag kände inte Daniel, men han är ju deltagare i det här experimentet. Och sen går Daniel iväg och köper två Coca-Cola och kommer tillbaka och ger mig en. Och nu är det ju svårt för mig. Och säga nej tack för Daniel har gått iväg och köpt i en butik och som kommer tillbaka. Jag kan inte säga nej men gå och lämna tillbaka den. Så då tar jag emot det här. Sen i slutet på hela det här experimentet så säger Daniel. Ja ah, men du min son eller min dotter säljer lotter och bla bla bla. Kan du tänka dig köpa? Och då blir jag mer benägen till att köpa flera lotter från Daniel. Än om jag inte hade tagit emot den här coca colan och då hade de även gjort det här experimentet så pass många gånger där de vägde in om jag tyckte om dan eller inte tyckte om så det visar sig att just att det här med ge och ta principen att det överväger, även om jag inte tycker om dig som person så känner jag mig ändå skyldig till att ge tillbaka. Mm. Och det, kanske ni har varit med om när ni är på stan att ni kanske får en ros eller ni får någonting och det här används i utskick också att de här välgörenhetsorganisationerna kan skicka frimärken eller vykort och jag kan garantera att <går> om jag använder det här vykortet då skulle det kännas så fel om jag inte gav till den här organisationen så där de flesta förmodligen gör det att de river det här men att använda någonting som man har fått och inte ge någonting tillbaka är skulle vara konstigt. Mm. Så det finns mycket experiment
0: men vi <går> det, det finns många hur kan vi se den mer idag där eh, i, i produkter den här I givetan.
1: produkter? Ja men det är ju de här freemium-varianterna. Okay. Eh, eller hur? Att du får testa på. Uh -huh. Att du får utnyttja en tjänst. Att eh, Spotify eh, gratis-varianten. Att man konsumerar någonting och så, så köper vi det helt naturligt. Att vi blir bjudna på saker. Ja, uh exakt. -huh. Det var en eh, enkatt undersökning. Och nu, det här är från boken Influence. Påverkan tror jag den heter på svenska. Mm. De hade gjort ett utskick eh, där man skulle svara på en enkät. Och sen så var det två urvalsgrupper. Den ena urvalsgruppen eh, så, så stod det i brevet att du får 50 dollar när du genomför den här utbildningen. Och den andra urvalsgruppen fick 5 dollar. Och sen skulle de genomföra, mm. long story short, det var de som fick Fem dollar som genomförde det i större utsträckning än de som skulle få 50 dollar. Och där den här principen bygger på ge och ta principen det är att vi alltid ger först. Det är ju där det bygger på. Det är inte att vi ger sen efter att vi har fått någonting. Vi ska ge någonting först innan vi vill få tillbaka eller innan vi får tillbaka. Och vi har berört det här lite hur vi kan använda oss av det här under samtalen. Och vad vi kan göra som säljare eller som kundservice medarbetare: det är att vi bekräftar att vi lyssnar, att vi ger våra öron till kunderna. Att vi bekräftar det i form av: mm, mhm ja, men jag förstår dig. Och verkligen aktivt lyssna på kunden samtidigt som vi skickar signaler om att vi lyssnar. För. Det gör kunden medvetet eller omedvetet så gör det de mer skyldiga till att lyssna på oss när vi aktivt lyssnar. Men om jag inte lyssnar på kunden så kommer inte de ha någon skyldighet till att ge mig sina öron heller.
0: Sen kan det väl också vara desto mer tid du lägger på kunden. Säg, jag vet vissa samtal där kan vara att. Man, man vet att man kan lösa problemet, mm. säg om det är en ny tv, abonnemang eller mm. mobiltelefon eh, Men man istället tänker, nej men den här får någon annan ta för det här kommer bli så jobbigt mm. och så, Ja men jag får återkomma till dig senare till exempel Men sen den säljaren som istället lägger sig tid, kanske googla på andra sidor Samtidigt och verkligen lägger kanske 20 minuter med den här kunden mm. När det väl kommer att de har löst det och kunden köper så är det ett säkrare sälj än om det bara gått igenom kortfattat för då vet också säljaren men han har gått igenom grundligt med mig mm. vad jag skulle kunna få den i butik om jag köpte den där och skillnaden och fördelarna eh, kanske väntat och det kanske varit en callback situation också. Mm. Så att därför blir det mer att de skulle kunna få det billigare i butik men de väljer att köpa det av säljaren då för att den har lagt så mycket tid i samtalet mm. på att hjälpa just anpassningen för kunden. Och det kan ju vara allting med att barnen vill ha en viss kanal eller liknande. Mm. Jag vet till exempel en gång när jag sålde eh, tv-abonnemang. Då jag kom till en som var inne på Miami Ink när det var stort. Du vet det tatueringsprogrammet. Ja just det. Och just den, ville <laughs> den var tatuerare själv och ville bara ha eh, tatueringsprogram. Och jag tänkte, oh shit, jag har bara ett paket med ett program. Hur ska jag få det här att funka? Liksom, den kommer inte köpa för en kanal, kommer den inte köpa då visades det bara en gång men då kollade jag upp vad priserna visades eh, på något annat tatueringsprogram och eh, försökte hitta någon annat tatuering som var i linje med tatuering lite, lite mer konst Ja men då har du ju egentligen sju timmar konst och tatuering per vecka som du kan kolla på istället för som du har idag kanske en halvtimme bara när du får det och sen missar du det programmet och kan du inte ens kolla tillbaka på det programmet och den köpte ju ett jättestort tv-paket bara för tatueringsprogrammen mm. och jag tror hade inte jag sagt nej det är ingenting för oss för vi har bara en kanal som visar det, då hade inte den hade den gått vidare till något annat eller inte köpt överhuvudtaget och fortsatt kolla på lokal TV. Mm. men just så att jag la och letade allting och försökte hitta och mixa och matcha Så till slut var så sa: ah, ja men det här känns ändå bra då får jag sju, sju timmar tatt mm. och därav köpte den ett stort paket som den aldrig skulle gjort i vanliga fall så jag tror där också om det lägger mer tid och kunde verkligen försöka hjälpa den att anpassa, och det handlar ju om att lyssna som du var inne på också så blir det ett säkrare sälj än om du bara går igenom snabbt eller släpper det överhuvudtaget.
1: Ja, och den här principen, det är helt, helt riktigt. Den här principen är olika delar. En del är att vi är först. Mm. En annan del är sättet vi är det också. Så hur ger vi det här? Mm. Att, uh, jag jobbar med superduktiga säljare som fick någon fråga, de hade koll på frågan men vad de gjorde så sa de ett ögonblick så ska jag kolla här med min kollega mm. eller ett ögonblick så ska jag kolla upp det här och sen så tryckte de på mute och så var de borta i 30 sekunder till en minut och sen, de hade svaret på frågan och så kom de tillbaka jajamensan Gunnar, det här löser vi just att jag lägger tid och då, då har de gjort eh, just ett sånt här experiment i restaurangsituationer där jag som servitör eh, går fram till kunder. Innan jag lämnar över notan så ger jag dem choklad. Att, ja äh, men varsågod. Och då har jag gett först, eller hur? Mm. Eh, och då fick jag högre dricks än att jag inte ger choklad innan de betalar notan. Sen så andra grupper så ger jag två chokladbitar. Och då fick jag ännu högre dricks än vad jag fick när jag gav en chokladbit. Och sen gav jag tre chokladbitar men den förändringen var inte så stor mellan två till tre. Men så var det några som jag gick fram och gav den här första chokladbiten och sen så, så vände jag mig om och skulle gå mot kassan igen. Och sen så, så ångrar jag mig mitt i väg nej men du, förresten, ta varsin till. Och det här var ju det högsta. Och mm. det visar ju på sättet som vi ger saker att det... Det är jätteviktigt det här med ge och ta, men det är så här hur vi levererar det här. Och det här kan ju jag känna när jag är ute på olika ställen, att eh, vi bjuder på saker sjukt, sjukt enkelt. Det smakar inte ens när vi ger, och det står ju på kundservice att man tar bort en faktura. Det smakar ingenting, det är som att det är ingenting. Ja, ah, men jag tar bort en faktura här. Mm. Men om jag får höra från medarbetaren att Eh, jag säger, ja ah, men jag har fått en faktura här och då har jag fått så skulle den här kunna ah, ja men jag ska se vad jag kan göra åt saken och sen så, så lägger jag lite tid på mig ja, ah, nej eh, men vi brukar, och det brukar ju vara så att man kanske inte brukar göra så eh, vi brukar inte göra så här, Safin, men vet du vad, du har varit eh, kund hos oss så länge så jag tar bort den här fakturan för dig Så mm. strunta i den, eh, riv den då smakar det mycket bättre för mig, även om det är precis lika mycket pengar som det handlar om, men det är just vad jag blir min upplevelse av det här samtalet och jag känner mig mer omhändertagen av den här senare än den första, är men jag stryker den då får det nollbetyrelse, så det är hur vi levererar det här budskapet, hur vi ger den här tjänsten det är lite som det där du var inne på att det här tackat eller hur, att hur
0: jag tror det de som mm. gör så mycket idag det är faktiskt jag som klipper mycket hos barberare, för barberare har ju blivit så poppis så det är så många nu, före kanske det var en eller två ställen, mm. men nu är det jättemånga ställen. Och där börjar de eh, på tiden, om man har till exempel en vanlig klippning och de ser att det finns, för oftast gör de det mycket snabbare i arbetet. Mm. Men jag tar det här också, eh, jag tar det här och fixar ögonbryning för jag ser att du behöver det, du behöver inte betala. Liksom. Mm. Bara för att låsa att jag ska återkomma hela tiden. Och det blir också tydligare med det att det fatet som du bjuder på i de här chokladbitarna är ju samma fat som dricksen kommer på tillbaka. Mm, mm. Så det blir ju jättetydligt att det är verkligen ge och ta. Mm, mm. För då påminner jag sig, och där låg chokladbitarna och oftast ligger det något papper där. Då kan man ju inte, mm. inte lägga pengar där tillbaka. Nej. <laughs> Så, ja.
1: Men det här ge och ta. det går att prata mycket om det och nu har vi ju nästan kört ett helt, eller vi har kört ett helt avsnitt om... Eh... Uh, limited edition och ge och ta. Vi kommer säkert återkomma till de här principerna och hur vi använder oss av det.
0: Mm. Men det som man kan använda i säljet då eller i kundserviceärendet är att lägga den extra tiden på kunden så kommer du få tillbaka oftast att tillbaka.
1: Precis, lägga den extra tiden och även om vi kan hantera ärendet extremt snabbt så kan det i vissa sammanhang vara bättre att vi lägger mer tid så att kundens upplevelse blir mycket bättre. Det är som läkaren vi drog i något avsnitt att den här läkaren svarar på frågorna innan ens frågorna kom mm. eller svarar extremt snabbt när frågorna kom. Så att det, och det på något sätt så skickar vi signaler att ah, men det här är obetydligt, du är obetydlig som kund. Så att då är det mycket bättre att den här läkaren skulle vara tyst och ja. och jag, mm, ska vi oss, Bara ge oss den... Den känslan av att ja, jag funderar mm. Eller hur, jag håller på tänka ut här Även om man har svar Jag, jag tänker ut så att det inte bara Spotta ur sig någonting utan hur det är ju jätteviktigt att, eh, Vi måste inte lägga extremt mycket tid, Men i alla fall få en upplevelse Att de har lagt tid, att vi har lagt tid På kunderna, mm. vi lägger den tiden Jag är ingen förespråk att lägga En halvtimme per kund, men just att Lägg lite mer tid
0: Ja och oftast slår det tillbaka i positivt märkelse Där de svarar på enkäter senare Då brukar det alltid stå att Jättebra kundsövning som tog sig i tiden
1: Aj. Så det
0: återkommer ju där hela
1: tiden Aj, eh,
0: Tack för att ni lyssnar på TN-podden Finns det en finns Skulle det vara så att ni vill att vi tar upp något speciellt Ämne så är det bara att skicka det Hejatnpodden.se mm. <laughs> <laughs> Okej oh. Oh det här är långsamt stött också.
1: Ja.